Godt. Tak. Den optager. Den optager. Ej, hvor er det dejligt at være tilbage. Ja, det er det. Hej Alexander. Hej Josias. Hvad er status? Status på livet. Wow. Du laver jo afgangsbal. Givet du gjorde. Ja. Jamen, du laver dit afsluttende projekt på drømmestudiet. Eller er det, det kan vi godt kalde det. Det er for sent at kalde det drømmestudiet. Yeah. Det var der, man kom ind, så var man sådan, yeah, yeah jazz. Ja, det var total fame school mm, lidt, ikke? vibes. Jo. Jeg prøvede jo at komme ind på din uddannelse og blev nægtet adgang to gange. Du må godt komme til afslutningen, hvis du vil. Det vil jeg gerne. Nej, det tror jeg faktisk ikke, du må. Nej, det må jeg vel ikke. Øhm, ja, men det, det kæmper jeg hårdt med faktisk i øjeblikket. Min bacheloropgave. Jeg skal jo lave en, en film som øh, jeg har skulle lave uden at kunne have kontakt til dem, jeg skal filme. Og det har været noget af en udfordring de sidste par måneder. Ja, så noget med, at de skal filme sig selv? Ja. Det er op ad bakke. Det er simpelthen bare op ad bakke. Og jeg har lige fået besked på, at vores afdansningsbal mm. kommer til at foregå som en drive-in-event. Okay, så får man lige hugen ind af vinduet? Eller jeg hvad? ved ikke lige, hvordan de har tænkt sig, at det skal, øh, det skal foregå. Men, øh, men jeg skal finde en bil. Åbenbart. Nå, Gud, ja. Du har hverken bil eller kørekort eller Ej. venner Ej. med bil. Med kørekort. Nå. Så jeg bliver lige nødt til at finde ud af, hvordan jeg gør. Om det er en Uber, jeg bare skal betale for. Og det kan jeg jo det ikke kan engang. Det du heller ikke. Tak, så det har du ikke råd til. Niks. Mm. Det må blaffe. Det, det kan være, at nogen lige kan melde ind i DM'eren, hvis de ja. øh, vil køre dig til afdansningsbad. Ej, var det sørgeligt, hvis der ikke kommer nogen. Eller hvis du skal sådan ja. tage bussen. <laughs> Men jeg er ret interesseret i, hvordan det kommer til at løbe af stablen, det arrangement. Og ja. i virkeligheden er det jo også ligegyldigt. Det er jo sådan en overgangsrite, hvor man føler, at jeg skal have mit bevis, og jeg skal trykke hånden, øh, jeg skal trykke rektors hånd og sådan noget. Og Men er det ikke, fordi vi begge to er sådan lidt til grænsen til det usentimentale? Så tror jeg ikke, der er nogen, der for hvem det vil betyde rigtig meget. Jeg har også jo. tænkt sådan... At selvfølgelig, jeg forstår godt tre år på gymnasiet, men når jeg tænker tilbage, så er jeg jo ikke, jeg er ikke typen, der, der husker tilbage på min studenterkørsel som sådan det gyldne øjeblik i min livsperiode. Mm. Tværtimod. Det var uh, walk var, of shame. Dri- am, the drive of shame. Jeg husker bare, at vi kørte op Ammerbrogade, og der var nogen, der kastede ting efter os. Nej. Jo, det er det hårde hud. Nå. Så ja, måske betyder det ikke så meget for dig. Måske vil du egentlig, har du sådan kigget så meget frem, til the real life øh, ja, os, ja efter uddannelsen at det bare det skal lidt overstås efterhånden ikke? Ja. så det, øh, det bliver overstået om en lille måneds tid og så er jeg en fri fugl inden jeg skal ud i voksenlivet og det synes jeg der er lidt lidt vildt at det er nu men også på tide måske faktisk ja. vil du ikke sige det jo det er meget dejligt at jeg når det mens jeg stadig er i 20'erne men så prøv igen at holde fast i alle de her gode ting, vi har snakket om, og så definere sit eget voksenliv. Mm-hmm. Fordi, trust me baby, det er altså heller ikke så sjovt. Jeg tænker nogle gange tilbage på, altså min studieperiode var der, jeg havde allermest fritid og frihed på en eller anden måde. Og det er det, man også, det, er det jeg har glemt, tror jeg, at, at tage mig den frihed. Mm. Så nu, nu, er man jo, nu er jeg så inde i sådan en lidt hektisk måned, hvor der er lidt stress på, fordi vi skal finde ud af, hvordan alt fungerer, i, uden at vi kan mødes lige så meget, som vi ønsker med de medvirkende i den film, vi skal lave. Men vi skal også lige nå at nyde den der 
sidste tid. Ja. Uden, hvor SU'en stadig tækker ind hver måned, og jeg kunne tage ekstra SU-lån på grund af... Tillykke. Ja, ny situation. <laughs> Men tro mig, den kommer til at bide dig i lang tid. Ja, det gør det. Hold da op, jeg får et chok hver gang. Du betaler stadig af på studielånet. Jamen stadig, altså der er jo ikke... Det er jo, der er udsigter ind i det næste årti, tror nej, jeg. Nej, nej, nej. Ja. Den, den blev lidt grov til sidst. Men jeg ledte også livet. Der havde jeg faktisk gennemtænkt den, synes jeg. Fordi jeg tænkte sådan, man skal jo nå at have det fedt, mens man er ung, og ikke har ondt i ryggen, og dårlige hofter og sådan noget. Så jeg tænkte, det var et dårligt tidspunkt at spare på et eller andet sted. Jeg ved ja. godt, det lyder også måske en lille smule forkælet. Men jeg tænkte, det var da dumt ikke også at kunne rejse hver sommer til Sydøstasien, og gå meget i byen, og spise på café og sådan noget. Og det Så jeg tænkte... Du. Lån til mig. Altså det var vidderligt bare det, jeg brugte mine penge på. Og det er simpelthen måske dumt. Men, men det fik mig igennem 20'erne, tænker jeg også. Ja, krisetyverne. Kæmpe krisetyverne, ikke? Som jo ja. nu er blevet erstattet, eller og for dit vedkommende bliver erstattet af... Krisetrædverne. Krisetrædverne. Jeg har jo lige set på nogle meget deprimerende statistikker, fordi mit projekt handler om mentalt helbred, og hvordan man kan bruge forskellige... Alternative metoder til at få et bedre mentalt helbred, blandt andet musik. Mm-hmm. Øh, og i de statistikker, så bonger 30'erne altså bare ud over dem, der har det sværest og kæmper mest med ja. mentalt helbred i forhold til 20'erne. Der er også de helt unge, kæmper også rigtig meget ja. på statistikkerne. Men der er noget med de der 30'er, der ikke ser så godt ud. Tror du ikke, det er fordi, at man også har efterhånden skubbet mange af problemerne for 20'erne? over til 30'erne, fordi man kan godt vente til 30'erne mm. et eller andet sted. Ligesom du har gjort, du bliver færdig med dit studie sådan lige dit sidste år i 20'erne. Fint nok. Det kan du jo sagtens. Det samme med mig. Jeg var, tror jeg, jeg var fyldt 30, da jeg afleverede mit speciale. Og man kan også godt få børn i 30'erne. Ikke? Altså, men vores forældres generationer, der var det måske mere unormalt. Ikke? Der, min mor fik i hvert fald mig, da hun var 25 mm. Så det her med, at vi sådan rykker de der svære beslutninger mm. øh, længere væk, og så ja. bliver, rammer det os i 30'erne. Sådan, fuck, nu var det der, det hele skulle gå op i en højere enhed, og det var der, jeg skulle være nået et sted hen, mm. som jeg ikke er kommet endnu. Og så skal man revurdere alting og bla bla bla. Noget af det, der gør, at jeg tror på, at man kan bibevare meget af ens mentale velvære og... Øh, og have det godt, hvis man bliver ved med at have ambitioner og drømme. Mm. Altså, der er noget, man, man stræber efter. Men jeg er nødt til et, et tidspunkt her nu i 30'erne, hvor jeg er nødt til at revurdere lidt, at der er nogle ting, jeg ikke når, for eksempel. Mm. Der er simpelthen nogle af de her drømme, barndomsmål, jeg havde med at vinde en Oscar, og det, det, altså, det har jeg måske... Jo, jeg tror måske, jeg har tænkt, at det ville jeg gøre på et tidspunkt. Og Men, det er aldrig for sent med den Oscar. Never too late. It's never too late. Nej. Men jeg ved, du har haft det samme noget med musikken og sådan noget. Ja, men, ja, ja. Og måske skal man også lade være med at tænke det, som om man er nødt til at revurdere, at det ikke bliver sådan. Men måske skal man så i hvert fald begynde at gøre nogle ting, der vil måske få dig hen på den sti, hvor du ville kunne vinde en Oscar. Ikke? Men at lade være med bare at drømme om det. Eller så skal man i hvert fald formå at holde det som sådan en, en lille hyggedrøm, som mm. man godt ved er uopnåelig, men at den varmer en om natten. Mm. Men for mig kan har mange af de her mål i livet, og det her med Oscar, det er jo bare sådan et ekstremt eksempel. Ikke? Det, der har også været andre ting, jeg har godt kunne tænke mig at opnå, som ikke er sket øhm, i forskellige perioder af ens liv. Ja. 
Men det er jo der, hvis de så ikke bliver opnået, så, man nød, så står jeg nu i 30'erne og tænker, nu skal jeg drømme om noget nyt. Og så for mange vil det måske være familie og børn, ikke? Det er ikke sådan rigtig mit. Mine store ambitioner og drømme på den måde i hvert fald. Så jeg tror, at 30'erne er svær. Det var ja. det, jeg prøvede at komme hen til. Man gør status over livet, når man når dertil, ikke? Og det gør man jo hele tiden, men jeg tror især 30'erne er sådan et... Ja. Oh, Statusopgørelsens og 10. Ja. Er der minus eller plus på kontoen? Og ja. nu tænkte jeg lige på, fordi du siger jo... Oscar, og vinde en Oscar, og stå på de store scener, dramadrømmen, mm. som du har haft. Jeg, har jo, jeg kan jo spejle mig enormt meget i det, i forhold til musikdrømmen, som du siger, at have opnået at stå på den helt store scene, hvor lyset rammer mig, få det der store hit, som folk kunne synge med på. Og det, det er jo igen ja. måske noget sådan statusrelateret, Egentlig, altså ja, ja. at jeg gerne ville være nået derhen, hvor jeg havde forestillet mig, at jeg kunne nå hen. Mm. Fordi så ville jeg opnå den der status af, hold ja, ja. kæft, har han kæmpet hårdt, og hvor har han opnået meget i sit unge liv. Mm. Hvor nu gør man status, og så har man sådan, gud, du opnåede ikke status. Og det er faktisk interessant, det du ser med dit unge liv. Ja. Jeg er også way beyond det her med, hvor man tænker sådan, ej, så skulle det være sådan, at jeg vandt Nobels øh, et eller andet kemipris, det der gang sidder ikke noget, der hedder, vel? eller litteraturprisen, så vil man sige, ej, han var en meget ung litteratur, Nobels øh, ja, litteraturprismodtager. Ikke? Ja. Men alt det andet, jeg har drømt om, der er ja. way beyond my years, hvor man vil ja. tænke, ej, var du ung stadigvæk? Var det, var det flot, ej, du nåede her til? Yngste, der har vundet en Oscar nogensinde. Det var ja. jo sådan, min drømme startede. Ikke? Og det er rigtigt, at nu er man sådan... Jeg tænker også sådan, at jeg synger jo godt for... Altså sådan, men jeg sang jo også bedre, da jeg var... Altså sådan, ej, hvor, er du kun? Eller sådan... Det var flottere. Dit talent var større, jo yngre, jo yngre du var. Og nu bliver ens talent bare sådan lidt desperat. <laughs> ja, fordi ej. er man stadig kunstner? Er man stadig en kreativ sjæl? Hvis du bare lidt holder fast på den der fallerede drøm, som aldrig rigtig er blevet til noget? Eller, eller er du bare... En, der virkelig kæmper for det, hmm. og, og, og tager dig selv seriøst, fordi du kan mærke, at den drøm stadig eksisterer. Yeah. Det kan jeg ikke finde ud af. Det er Nej. der, hvor sådan, min grænse også er ved at nå. Altså, nu, nu er jeg begyndt at tænke, at jeg vil gerne udgive noget af den musik, jeg sidder på, men hvor, hvornår bliver det også sådan halvdesperat? Det kan jeg ikke finde ud af. Det gør det ikke. Ikke med dig. Fordi du har et talent, der gør, at du, også, du skriver din egen musik, og at du det mindste har en eller anden proces, der gør. Jeg står jo bare brøler i min egen lejlighed, hvor jeg tænker, jeg kommer til at se mig selv udefra, hvor at jeg er nødt til også at synge herhjemme, for min mentale velvære. Altså, det, det har vi, vi snakket om. Ja. Jeg bliver simpelthen et bedre menneske, hvis jeg får lov til at synge, og mm. lige komme ud med, med den del af mig. Så det har jeg tænkt mig at bruge i alle argumenter med, med opgangen. <laughs> det skal du bare gøre. At det, det er for alles bedste, at jeg lige får mm. lov til at synge helt ud i et ja. kvarters tid, tak. Ja. Men jeg kom til alligevel at se mig selv udefra og tænke sådan, det her var bare cuter, da du var 20, mm. at du stod og sang musicalballader, end det er nu. Og så tænkte jeg sådan, kan du blive ved? Og så så jeg mig selv sådan som 50-årig, 60-årig, blive ved. Og så vil man jo bare være den vanvittige mand på tredje. Ja, på karaokebaren. Og på karaokebaren. Ja. Men det er, Eller hvad, irriterende, ja. at, det er irriterende, at det skal skille øh, vandene på det tidspunkt. Altså, hvorfor kan du ikke blive ved med at være en fucking sej musical dude, 
der synger de sange, som du elsker, og som stadig er god til at synge, bare fordi, at tiden begynder at løbe lidt fra en. Jamen, så er det, at man skal blive mere gal end genial, og så bliver man så alligevel også genial, ikke? Fordi hvis man bliver sådan lidt en, en type, mm. ham som er kendt i hele Valby og Kongens Enghave og Vesterbro, Sanger som... Sanger Søren. Ja, ja, måske Sanger Josias, mm. som bare har ekstremt flamboyant tøj, ja. og nærmest er klædt ud som sådan en karakter fra Into the Woods, hver gang han forlader <laughs> sit hjem. I see it. Der er noget med, at ens talent skal møde nogle resultater for at det skaber status, ikke? Mm. Hvor det er sjældent er en ens talent herhjemme, hvor man står og synger og egentlig bare generer naboerne. Det ved jeg jo godt, de synes det er irriterende. Det, det skaber jo ikke mere værdi for andre, og det er jo det måske status er, at det er, at andre ser på en med glorificerede øjne. Ja. Hvorimod når jeg står her, så ved jeg, at alle hader mig i, i nærområdet, ikke? Det, det skaber jo ikke status. Det giver mig Nej. ikke status på den gode måde, vel? Der er ikke noget kapital i det i den her opgang. Nej, det er der altså bare ikke. Jeg, har, jeg møder dem jo nogle gange, og de kigger på mig som om, at uh, they know. They know you. They know me. Ej, det er meget. Men det er jo... Det er, er status egentlig positivt så? Altså fordi, hvorfor, hvorfor forsøger man at opnå status Altså er det ikke fuldstændig ligegyldigt, eller ja. er det bare sådan en, en menneskelig egenskab, at vi stræber efter at være højst i fødekæden i øh, hierarkiet, at vi bliver beundret af andre, værdsat og anerkendt for det, vi kan? Ja, det tror jeg. Og så tror jeg, der er forskellige niveauer af det. Der er det, der er ens sådan nær miljø, ens venner, ens ja. familie, der hvor man kommer fra kulturelt og intellektuelt og ja, og så videre så tror jeg jo, der er stor forskel på hvordan, hvad der er status inden for min vennegruppe versus nogle andre vennegrupper, som overhovedet ikke har noget som helst med tv, musik, ja. teater film og alt det der, og det, men det er jo bare hele min vennekreds, ikke? Hvor skal jeg så skyde ind på den skala med status, ikke? Ja. Så skal jeg i hvert fald måske nok finde en anden måde at sammenligne mig med eller differentiere dig ja, eller, ja. og, og kunne opnå ord. succes i en anden branche eller et eller andet. Ikke? Det er jo det, man, det er jo pissirriterende, at det bliver sådan en konkurrence. Hmm. Fordi det bliver det jo hurtigt, hvis man skal opnå status. Ja. Hvem, hvem har opnået mest, som kan måles og kan sammenlignes med de andres ja. øh, succeser? Så er der det med, at de erhverv er netop så meget status fyldte, mm. eller de giver meget status, ikke? Det gør de jo sikkert ikke i andre vennekredse eller andre, andre steder i Danmark, så er folk skulle da pisse lige. Og alligevel, så er der nogen, der er universelle. Ja. Der er noget med at være på tv. <laughs> TV? Så, som bare gør, at alle ja. er sådan, det kan jeg forstå. Også lokal tv. Lokal tv har vi jo alle sammen brilleret mm. en gang. Men det der med, jamen, der er noget med medierne. Jeg kan også huske, jeg skrev ja. et læserbrev, øhm, fordi jeg sang i drengekoret, og så havde, jeg tror nærmest, det var Thomas Treve, eller hvad han hedder, Ekstrabladets wow. musikanmelder. Det var i hvert fald sådan noget BT eller Ekstrabladet, som havde skrevet en kritisk artikel om, at drengekoret, Københavns drengekor, skulle med Daisy. Oh, the Daisy. The Daisy Duke. De skulle med dronningen til Brasilien. Så havde han skrevet sådan, øh, drengekor, øh, buh, øh, kedeligt versus øh, samba-rytmer osv. Hvor at... Fuck. 
Han synes i hvert fald ikke, at han synes, det var for kedeligt, at Danmark skulle repræsenteres via et drengekor i Brasilien, som er sådan et land, der er fyldt med fester, farver og rytmer og sådan noget. Jeg er så forvirret over, hvad den mand godt kan lide. Han synes jo, alt er dårligt. Nu skal vi lige passe på, at, at, at det kan godt være, at det ikke var ham, okay. men bare en anden sur musik. <laughs> men det giver meget god mening, hvis det var. Men jeg som 12-årig her tænker, og det var faktisk mit eget sådan, initiativ og mit eget vrede, også dengang over at føle mig uretfærdigt behandlet, som, som fik mig til at sætte mig ned ved tasterne, eller jeg var ved at sige nærmest øh, skrivemaskinen. Mm. Jeg føler, det er så lang tid siden. Og så skrev jeg et læserbrev. Som blev postet. Som de sendte, og jeg sendte det ind til Ekstrabladet, og så lavede de så, altså det var dem selv, der havde postet den her kritiske anmeldelse, men så postede de så også mit læserbrev. Og jeg kan bare huske, hvor stolt jeg var over, hvor stolt mine forældre og mine bedsteforældre var. Ja. Fordi jeg tror ikke rigtig, jeg forstod sådan, men det var at se, det er sådan stolthed over, at at de havde et barn, der var sejt nok, og ungt nok igen. Mm. Det her med, at det var meget ungt at have ja. et læserbrev. Ikke? Ej, og, og jeg har læst det igen, hvor jeg tænkte, sådan, de er ret godt skrevet, men de havde også skrevet det helt vildt om. Altså, de, Nå, havde, de havde lige haft rette pinden. Ja, det kan jeg huske, der var et eller andet med. Men det var i hvert fald interessant at se, at det gav status at være i avisen. Og siden da har man jo nærmest måske bare søgt at efter det. det og gøre sin mor og sin bedstemor glade ved, at de kunne læse om en i Valbybladet. Der er så stort et pres, synes jeg også, fra okay. min familie. Nu kommer den. Jamen, nu kommer <laughs> den hele. Og jeg har, ikke, jeg har ikke tillagt det så meget sådan værdi tidligere, men jeg snakkede lige med min fætter øh, for en uge siden om det her, om at vores familie har jo kun rigtig givet op rigtig ros, når der har været altså et eller andet output af det, vi har lavet, som de har kunne fortælle videre til deres venner, mm. og som deres venner har kunne forstå. For eksempel, altså mig, der laver et madprogram på TV3, det er fuldstændig ligeglade. Hvad er det? TV3, det ser vi ikke. Men mm. hvis jeg kan sige noget med DR, uh, ja. så er der bare, altså, så ringer de rundt til hele familien og poster på Facebook, mm. og jeg ved ikke hvad. Men jeg har, jeg tror, jeg har sådan underbevidst virkelig forsøgt at få anerkendelsen fra min mor, måske særligt. Ej, også fra min far. Min far har ikke helt formået at give den så meget. Men øh, min mor, hun giver den meget med måde, hvor hun skal lige sådan finde ud af, hvor meget har du lavet så? Ja. Altså sådan, hun stiller spørgsmålstegn ved altid, hvor meget har jeg egentlig udrettet af det, jeg har været med til, ikke? Ja, om du har fortjent hendes ro. Ja, om hun, men også mere det der med, at hun så kan prale af mig, ah. altså videre til sin Så hun skal veninder. være helt sikker på, at hun ikke bliver fanget i, at du faktisk ikke havde lavet noget, ja. og så har hun allerede nået at prale helt vildt. <laughs> det, det. det synes jeg egentlig er meget fornuftigt, at hun lige laver sin research inden. Det er det da, men, men det betyder jo også bare, at jeg nok har sådan, jeg har kunnet mærke, hvornår at det virkelig, altså at, at der var forældrestolthed i luften, mm. øh, i de forskellige ting, jeg har været med i. Drengekoret var en kæmpe stolthed. Ja. Det var det virkelig. Jamen, og jeg havde jo drengekoret. Jeg kunne ikke lige at være der. Og der kan jeg mærke i den der, den der tv-serie, der har været om drengekoret. Mm. Jeg er jo på, på det der hold, som synes, det er pissirriterende. Fordi jeg kan mærke, at flere af de drenge nok ikke er der af egen fri vilje. Ja, det er jo ikke nogen af os, der var. Men der er et eller andet forældrestatus mm. over, at de kan se deres drømme blive udlevet igennem deres børn. Ikke? 
Og yeah. den synes jeg er svær at, at se på. Nok yeah. fordi der også har været en lille grad af det hos mig. Men jeg tror, vi er meget uenige. Eller vi er ikke meget uenige, det var for stort. Jeg tror, vi er lidt uenige omkring det, fordi jeg tror, mm. at jeg var så ung, at... Når jeg siger, at jeg var der heller ikke min egen gode vilje, fordi det er jo noget, ens forældre melder sig til, at man skal tage optagelsesprøve mm. i anden klasse. Så der skal jo være nogle... Og tit så er det en lærer, der siger, at dit barn har måske noget musikalitet og et eller andet, vi tænker, de vil få glæde af ved at gå på Sankt af. Men i den alder fatter man det jo ikke, og så, så det er det jo ikke på den måde altså ens eget ego, men det bliver hurtigt... Men det bliver hurtigt prikket til, fordi der også allerede i meget ung alder, der kommer til at være sådan nogle udvælgelsesprocesser mm. inden for ens nærområde eller ens nærmiljø, som er drengekoret og ens venner. Så bliver man lige pludselig valgt ud til, hvem der er endnu bedre yes. end de andre. Yes. Og så dem, der går i overgang, som vi har snakket om, du gjorde uh-huh. hurtigt, bliver så bare kasseret og kaldt, nu synger du i brummerne, hvilket ja. er næsten er en joke. Ikke? Fuldstændig. Så det er jo klart, at man meget hurtigt oplever en status, og kæmpe status at være solist i drengekoret. Mm. Jeg havde et meget højt øh, niveau af selvværd mm. øh, og selvtillid på sådan min kunstneriske udleven øh, mm-hmm. fra en tidlig alder, tror jeg. Og det tror jeg, der, det blev skabt dengang. Og så det her med, at folk grinte, det har jeg også oplevet for mig, har været, jeg har altid været sjov. Sådan. Altså, det er jo selvfølgelig en smagsag. Jeg har i hvert fald ofte været i grupper, hvor der var sådan en overvægt af, at, at folk synes jeg var ret sjov. Mm. Så det gav meget status for mig. Altså, i det store del af mit liv har, har sådan det der med at kunne være sjov givet status. Ikke? Hvor for andre er det måske, at man var den lækreste mm. eller den højeste. Eller... Og det er igen det der med, at man skal prøve at finde en eller anden måde at differentiere sig fra de andre på, hvis du skal opnå den status. Fordi hvis du ikke kan konkurrere med det, de har at byde ind ja, med. Det så må du tilbyde et eller andet andet, som overruler det, ikke? Ja, okay. Og jeg, jeg havde, jeg havde sgu, jeg var ikke på nogens top tre. Altså, jeg kan huske de der ranglister. Ja, der det? var kæmpe status over i dem, øh, i folkeskolen. Piger og drenge skulle lave deres top tre, nogle gange top fem, hvis man lige skulle være lidt mere inkluderende, øh, over dem, man bedst kunne lide. Ja. Dem, der var sejest i klassen. Mm. Og så skulle man sige dem til hinanden, ikke? Jeg var aldrig på nogens top 3 eller fucking top 5. Jeg var altid lige under radaren. Mm. Så jeg, var, jeg prøvede også desperat at finde ud af, hvordan kan jeg komme på den der liste? Hvad der skal til for, at jeg får den status? Jeg var ikke den flotteste, den mest spændende nødvendigvis. Så det, den der statuskamp, øh, synes jeg er blevet etableret virkelig, virkelig tidligt. Mm. Det tror jeg, du er helt ret i. Ja. Og når jeg tænker tilbage, så har jeg faktisk altid haft sådan en forholdsvis høj status i de fleste sociale sammenhænge. Der var lige nogle år, da, da drenge blev til teenage-drenge, øh, 7., 8., 9. klasse, hvor at den, jeg var, blev ikke altså lige så godt taget imod, fordi der blev lidt for forvirrende med, hvad jeg var, hvem jeg var, om jeg var en dreng eller en pige, eller i hvert fald var på pigerne eller drengenes hold, mm. mm-hmm. og sådan nogle ting. Ikke? Det var drengene ikke så glade for, at jeg på en eller anden måde var var sådan en, der kunne være venner med alle på en eller anden måde, eller mm. at man ikke rigtig kunne definere mig lige så stærkt, som man kunne med stort set alle de andre i klassen. Ikke? Så jeg har, når, jeg, når jeg skal tænke tilbage på det, så kan jeg godt se, at jeg har gået igennem livet med, med forholdsvis meget status. Fordi jeg netop tror, at du har helt ret fundet min måde, min niche, 
Mm. Og det så var så at være den sjove, og så ham, der kunne synge. Mm. Og så jo så også valgt en vej, hvorpå, eller hvor i man så ligesom sådan, jamen så gik jeg jo så teater, musical, amatørruten, ikke? For mm. måske at ende med at gøre det professionelt. Så var det jo klart, når man så var sammen med de andre amatører, jamen så, så skulle, altså, så var der bare ikke lige så mange andre drenge at kæmpe med, og så var man bare en af de bedste igen, mm. ikke? Fuck, det føles så meget dejligt. Det er rigtigt. Og jeg, jeg gjorde jo i virkeligheden det samme som dig. Jeg søgte jo så dansens vej, mm. og fandt ud af, at der var mega meget status i at være den eneste dreng faktisk inden for dansegruppen, vel at mærke. Ja, ja. Udenfor var det jo en helt anden sag. Det var der var jo så meget lavstatus. Jeg var helt i bunden af fødekæden der. Mm. Men det, jeg, jeg fandt ud af, at jeg kunne adskille mig positivt fra de andre ved at... De, de så op til mig, fordi hold kæft, for han sagde, han tør også, også være den eneste dreng her blandt os, og rent faktisk den bedste, eller sådan, mm. at han kan danse bedre end pigerne. Det kunne et eller andet, ikke? Ja. Men tror du altid, at det er status at være den bedste eller skille sig ud? Jeg tænker også status nogle gange som sådan et, sådan et lille skjul af, at man vælger det, som man ved netop, okay, men hvis min... Hvis vi nu siger, at min mor var læge, så vil jeg vide, okay, hvis jeg valgte så at studere medicin, så vil det give mig den samme status, eller jeg vil vide, hvad jeg fik, jeg vil få den anerkendelse, mm-hmm. og så vil jeg komme ind på medicinstudiet, og så vil jeg så, oh, så skulle man så, og så er det der, man skal prøve at være den bedste, ikke? for at få status som den bedste inden for det, Nå, ellers ville man jo bare være, være en pøl af medicinstuderende, men udad til kunne du stadig være den medicinstuderende, som men, har tilvalgt noget, præcis. der giver status i samfundet. Til familiemedierne kunne man stadig være, ja, jamen, jeg læser medicin og sådan noget. Åh, oh, ej, hvor spændende. Og sådan, ja, det er rigtig spændende. Og så var man bare den dårligste på hele studiet. <laughs> men det gav så det status. Ikke, Nej, præcis, for man fortæller jo sin egen sandhed og virkelighed. Ikke? Hvilket får mig til at tænke på følelsen af at date andre og ønske, at de har høj status. Har du oplevet det? Har du prøvet at være sammen med nogen, hvor du tænkte, oh, hvis han nu bare var det her, var det lidt federe at skulle mm. sige til min mor? Ja, altså ja, i forhold til meget øh, feminine fag, øh, har jeg vidst, at jeg sy- ville synes, det var lettere at præsentere en kæreste for min familie, ja. hvis, øh, hvis han ikke havde det. Præcis. Hvis Jamen, han jeg... ikke var frisør, hvis han ikke var steward, og så videre. Og, de, og jeg er blevet... Det er alle dem, du har haft, ikke? <laughs> men men øh, jeg havde jo den mest altså, konforme... Ej, nu skal jeg passe på, hvordan jeg beskriver ham. Ja, konforme måske for negativt lavet. Ja, men jeg kan huske, at jeg var stolt af at præsentere min ekskæreste. Øh, fordi han var om noget en skjorteklædt øh, businessmand, som ingen ville rynke på næsen over øh, i forhold til kønsudtryk og... Nej, nej. Og han, ja. han havde opnået meget tidligt i sit liv ergo-status. Ergo-status. Men der vil jeg sige, der kom der jo så en mindreværdskompleks i mig, mm. fordi jeg hang ud, hang ud. Fordi jeg var kærester med en, der havde opnået så meget i sit unge liv, at jeg begyndte at se på mig selv med øh, sådan lidt falderede øh, briller på. Ikke? Det er tidligt at gøre. Det er rigtig tidligt i start 20'erne. <laughs> Kæft, hvor jeg falderet, fordi... Ja. At jeg ikke har min egen virksomhed. Ja, men det er frygteligt. Du har helt ret. Og det er jo vel det ultimative indre homofobi. Så meget. 
Jeg var også bange for, at de skulle begynde at tænke for meget i sådan kønsroller og øh, seksuelle positioner Nå, okay. og sådan noget, fordi, og, fordi jeg ved, hvordan min storebror i starten, han var ligesom rigtig mange andre øh, hetero mænd, der ikke vidste så meget om, om homoseksualitet. Han spurgte om det værste spørgsmål, man kan stille. Hvem er kvinden og hvem er manden, ikke? Jo. Og hvad, hvad, er du så manden, når I har sex-agtigt? Ja. Og jeg kan huske, jeg ville hverken have en, der var for maskulin. Jeg ville heller ikke have en, der var for feminin. Fordi jeg ville ikke have, at de skulle tænke noget seksuelt om mig. Altså om, hvordan mm. jeg var, var placeret i det seksuelle. Så hvis du kom med en, altså en kæmpe bøffer, ja. så var du bange for, at de ville tænke, okay, han får den bare hårdt Alexander, vores lille søn, vores lillebror, <laughs> ja. er kvinden, der bliver knippet ja. hele natten. <laughs> Fuldstændig. <laughs> det ville have været frygteligt. Ej, hvor har du overtænkt den situation ja, helt vildt. Jeg forstår den godt, men jeg tror ikke alligevel, jeg nåede at tænke så meget over det. Fordi ja... Og det er jo helt fjollet, fordi hvem ved, hvad folk tænder på, altså, og, og hvilken position de godt kan lide at være i, ud fra deres udtryk. Det giver jo ingen ja, ja. mening. Nej, nej. Jeg forstår godt din storebror. Han var vel heller ikke så gammel dengang, og nej. det var jo ligesom dig, der skulle tage ham i hånden mm. og vise ham og fortælle ham, hvordan. Altså jeg tænker altid, det siger heller også, at, man, at det at få en homoseksuel, for eksempel, som vi er, i familien, det er som en, det er en gave. Mm. Det, er en, det er ikke den gave, man havde ønsket sig, men det er en anden gave, hvor man så lærer en masse, man ellers ikke havde lært. Det er en helt vildt funktionel gave, faktisk. Præcis, fordi man lærer noget nyt om verden, som ja. giver en et nyt perspektiv på livet. Det tror jeg da virkelig, det gør. For ellers så kører man bare i den samme kedelige heteronormative. Uh. Uh, fuck dem. Ej. <laughs> Okay, så du har, du har været helt derude. Men jo, jeg har haft, jeg har haft de der kærester, som... Ja, og hvordan, hvordan havde du det med det? Følte du, at der var mindre status forbundet med de erhverv? Eller du havde det måske ikke på samme måde, som jeg havde? Jo, det, det gjorde jeg. Altså, det er faktisk sådan lidt skamfuld, meget skamfuld over indrømmen. Ja. Og sådan ville jeg ikke have det i dag. Jeg tror, at jeg var selvom... Altså, jeg var sgu bare for ung til, at... Jeg skulle lært rigtig meget af de der forhold, også sådan, hvad fuck, der er vigtigt. Fordi der mm. var ikke noget af det, jeg fokuserede på dengang, som var vigtigt. Mm-hmm. Pisse ligegyldigt. Ja. Og jeg tænker jo tit tilbage, eller jeg tænker nogle gange tilbage på, at jeg ville ønske, at jeg havde værdsat især en af dem noget mere, og ikke fokuseret på alt det, der, der kunne være anderledes, og som kunne være bedre. Fordi jeg jo netop måske var... Lidt for meget farvet af den, ikke vennekreds, for det er jo ikke vennernes skyld, men det er bare sådan, den omgangskreds, man er i, mm-hmm. hvad der igen var statusfyldt. Mm. Var det sket, at vi tillægger det så mega meget værdi, hvad det er, man laver, altså hvad ens job er? Det, det, er jo det tror jeg er en af de allerstørste statussymboler ja. og markører, det er, hvad du laver. Fordi det er også altid det, du bliver spurgt om først. Ja. Uh, og på dating apps til middagsselskaber Ja, det er noget alle folk kan forholde sig til Nu, jeg har jo lige været over og øh, besøge i forbindelse med det her bachelorprojekt Nogle mennesker, som, hvor øh, største del af dem er uden for jobmarkedet Og da jeg snakkede med dem og sådan skulle præsentere mig selv Kom jeg også til at være sådan Ej, jeg, øh, ja, jeg har uddannet det her, og jeg skal arbejde det her sted. Mm. Der var 
ingen, der responderede på det. Fordi det er fuldstændig ligegyldigt for de her mennesker. Ja. For dem handler det i højere grad om, hvad, hvad byder du ind med i samtalen? Hvad, hvilke erfaringer har du igennem livet? Ikke hvilke jobs du har fucking har haft, mm. øh, men hvad du har lært. Og hvad du byder ind med til fællesskabet. Ja. Det er fællesskabet, der er number one. Mm. Så hvis, hvis det havde været din frisør ekskæreste, så ville han jo have kunne putte ind med en masse, fordi han kunne hjælpe dem med at farve deres hår. Det ville være så høj status der. Ikke? Mm. Øh, der er nogen, der kan hjælpe i, i den her gruppe de andre med at reparere en computer. Eller sådan uh, tune en knallert. Kæmpe <laughs> høj status. Ja. Og hvor er det, er det, vigtigt. det er så vigtigt, og det var så befriende et eller andet sted, at jeg lige blev nødt til at lægge den, den måde, jeg møder verden på normalt, lidt væk. Ja, der er ikke nogen, der har lyst til, at du lige reciterer dit CV her. Nej. Det har vi ikke brug for. Jeg tror mig, jeg, det er jeg også kommet til at prøve at oversælge mig selv i sådan en nervøsitet. Sådan, okay, jeg skal prøve at positionere mig, så folk forstår, at jeg har status. Ja. Og så er det nogle gange, man kommer til at lægge nogle ting på bordet fra ens CV og ens erfaringsgrundlag, som mm. ingen havde bedt om. Hvor at det, er sådan, det er ligegyldigt. Det er så ligegyldigt. Men nogle gange kan det også være sådan, nu er jeg jo inde i en verden af noget sport og noget idræt. Når man så har mødt nye mennesker, som i forskellige settings, øh, når vi skal arrangere et, et mesterskab eller et event, eller hvad det kan være, så møder man jo en masse nye mennesker. Når jeg så, så har jeg følt, at det var rigtig vigtigt at trække på de tidligere erfaringer, sådan, så de hurtigt forstod, hvem jeg var, når det var mm. første gang, jeg skulle møde nogen. Fordi det er inden for en verden af gymnastikken, hvor alle kender hinanden. Når jeg så trak det kort med verdensholdet, så var det jo der, okay, der var noget status der, det ved alle inden for den verden, hvad er. Mm. Men de gange, jeg så har mødtes med nogen, kan være en date for eksempel, meget øh, realistisk øh, eksempel, og lige den periode, hvor jeg var færdig med verdensholdet, og ingen vidste, hvem det var herovre, ikke? der var nogen, fordi det hedder DGI's verdenshold, ikke? Ja. Så troede folk, det var noget med svømning at gøre, fordi folk, her, fordi folk i København kun fucking kender DGI-byen. Ja, ja. Øhm, og så skulle man forklare, om det er noget med gymnastik, og allerede der så sådan, åh, gymnastik, ikke? Så noget med trikot og, og ens mormor og en bold og sådan noget, ikke? Ja. Og, så tænker, og så var det jo så at finde de markører over for de forskellige mennesker, hvorpå, når vi rejste hele verden rundt, mm. og øh, så så vi det her, og så oplevede vi det her, og så var vi i operan to gange, ikke? Så for eksempel min direkte vennegruppe, eller dem, der er inden for min cirkel, herhjemme i København, mm. så var det jo sådan nogle pind, pointers, jeg vil finde yes. at sige operan mm. frem for Vejlby Rigsgaardhallen i Aarhus. Ikke? Men det var hvad ville der være sket, hvis du så bare havde droppet alle de der statusmarkører og havde sagt, øh, jeg var til det, den her, det her vilde arrangement i, øh, på den anden side af jorden, og det var bare mega fedt. Og det var det, så man snakker om det i stedet for alle de der markører, man prøver at analysere sig frem til. Altså nu skal det siges, at jeg kan også godt have en normal samtale med folk, uden at sidde det ved jeg godt. <laughs> og planlægge, hvor fed jeg skal lyde. Jo, jo. Men det er, når man kommer til at sige det, at man, åh, oh, så er jeg så tunet ind omkring ja. mig selv, at ja. jeg tænker, fuck, det var derfor, jeg gjorde det et eller andet sted. Eller ja. der var en lille del af mig, der gjorde eller sagde operaren frem for mm. Gigantium i Aalborg. Fordi jeg også godt ved, at det er det, folk herover ved, hvad er. Mm. Så der er også en blanding af, at man jo godt vil fortælle en historie, som folk forstår. Mm. Så hvis man er god til at fortælle en historie, så vælger man jo også 
at fortælle historien til sit publikum. Ikke? Så hvis daten ja. er heroverfra, så er det måske meget godt at give ham nogle eksempler, han kan forstå, mm. øhm, så man ikke skal starte helt fra scratch. Men man kommer alligevel til at inoperere. Jo, det er meget godt ord. Man kommer til at indarbejde. Okay, bedre ord. <laughs> Jeg synes, man kommer til at indarbejde de der markører, pinpoints, hvor man lidt øh, forventer en reaktion fra modparten, mm. når man fortæller historien. Og så er det rigtig skuffende, når... Når der ikke er en fucking reaktion, ja. ikke? Og man, man lever lidt for de der små mikroreaktioner, mm. så man kan begynde at føle sig succesfuld ja. i, i alt det, man har, fortæller, man har lavet. Man taler jo sig selv op. Ja. Tit, uden man ved det. Jeg tænker faktisk også tilbage på en nylig date, hvor at det er en af dem, jeg har brokket mig over, som ikke har kontaktet mig efterfølgende. Selvom der var kontakt efter daten, og der blev kysset osv., så, så kom jeg alligevel til at tænke tilbage sådan, ej, var jeg lidt obnoxious? Altså ikke fordi jeg hele tiden skal tale mig selv ned, men jeg tror måske, at lige der var jeg en, alligevel en periode, hvor jeg havde brug for at finde et eller andet fedt ved mig selv. Mm. Og det skulle andre også forstå. Mm. Fordi jeg måske ikke lige selv synes, jeg var så fed lige den uge. Mm-hmm. Sådan så kan det, det jo godt gå. komme over faktisk, at man deler for mange af de der markører. Og ikke fordi, at hvis, hvis vedkommende nogensinde hørte det her, så skal man ikke tro, at jeg ligger og tænker over det hver dag. Det gør jeg på ingen måder, men jeg spekulerede alligevel i, om jeg ikke havde... Øh, taget den lidt for langt, altså sådan i forhold til at skulle fortælle om alt det, jeg har opnået, hvor, altså fordi jeg netop føler, at det er det, der giver status, frem for netop bare at være i det, mm. og være sjov og charmerende. Mm. Men det er jo det, der er svært ved at date, det er også, ja. at man, man kender jo ikke hinanden godt nok til, at man ikke kommer til at recitere sin IMDb-page, Ej. hvis man havde sådan en. Det er sandt. Men, men i virkeligheden burde man jo lægge det er totalt på hylden at vise alt det andet, som ikke har nogen, nødvendigvis nogen statusmarkører. Eller som... Yeah. Fordi det er, jo, det er jo det hele menneske, som man gerne vil vise, forhåbentlig. Altså, jeg, jeg håber, at jeg kan begynde at lægge det lidt mere på hylden. Fordi jeg kommer også til at indarbejde det i de fleste samtaler med nye mennesker. Mm. Og også mine forældre. Altså, det er så irriterende, yeah. at jeg hele tiden skal sige... Jeg, jeg får sådan en... en konstant træng, når jeg har opnået noget godt, noget nyt, noget jeg kan, jeg ved kommer til øh, at begejstre mine forældre, mm. så får jeg en træng til at ringe til dem med det samme og sige det. Bare mm. for at få sådan valideringen af, at jeg er på vej til at få succes nu. Ja, okay. altså det, og det er helt åndssvagt. Og tit så får jeg ikke den der validering, mm. fordi min mor hun er bare sådan, nå ja, det er da meget fedt, men hun fatter jo ikke halvdelen af de ting, der foregår lige p.t., Stakkels pigermusen Nej, jeg elsker pigermusen ja. men, men for eksempel, altså de ting der er sket med podcasten her ikke? Am, samme. Der er ingen reaktion, når jeg fortæller om de vilde ting, vi har opnået Irene Musen, det er min mor <laughs> Josias' mor Vi elsker også Irene Musen ja. hun, hun har givet absolut ingen feedback på det her arrangement <laughs> Irene for helvede men ja. til gengæld alt muligt andet, hun er, det er, jo, vær, hun er jo verdens bedste mor, ja. og er så stolt af mig, det er hun virkelig. Men ja. jeg tror, at det her er lidt for, og hun lytter faktisk også, ja. øh, til, altså sådan, og har grint over et eller andet, hvor at jeg havde fortalt den her historie om Mr. Eyebrows, mm. hvor jeg også mm. havde, og så kunne hun være sådan, ah, det var derfor, jeg havde ringet til hende helt fuld den nat, så kunne hun sådan 
lægge to og to sammen, at jeg havde været fuld, og det med nøglerne, jeg havde mistet min nøgler. Ah, ja, dengang. Ja, ja, ja. Så altså, du skal ikke... Don't sleep on Irene. Nej, altså, men hun, hun, hun liker også Instagram-posts. Hun er der, hun er der. Men, ja. øh, men, for, ja. men jeg tror alligevel ikke helt... Du ved, så kaster man ind det der, vi var i P1. Mm, ja, så tænker man, Nå, det kender hun. Ja, nej, det kender de ikke, nej. det der klog på sprog. Og Adrian Hughes, hvem er det? Ja, Smagsdommerne. Nej, det er... Jeg viste endda et billede. Ja. Ingen idé. Heller ikke min mor. <laughs> Men så skulle man måske også tænke, at de var lidt ukultiverede, fordi Adrian, han er... He's the one. He's the one, he's the smagsdommer. Ja, men det er rigtigt nok. Men jeg vil sige... At, at det er okay. Altså, det, skal, det er ikke... Hold kæft, for har vi så fået meget forståelse for det her projekt på andre måder og for andre jo. personer, ikke? Jo. Så det er måske fair nok, at de ikke ja. lige... Og min morfar siger jo stadig, at jeg laver noget radio med dig. Altså, fordi jeg har ikke overskuddet helt at forklare, hvad podcast Nej. er. Nej. Jeg tror godt, at jeg kunne, fordi min, min morfar er sgu øh, rimelig skarp. Ja. Men altså... Og så begynder at forklare helt, hvad det handler om. Og ja, det er også kompliceret. Ikke? Ja. Men jeg tror også, at... Hvad var det? Jeg tror også, altså, min storebror fortalte også min mormor om det her, og hvad det var, vi, vi snakkede om. Og hun reagerede helt sådan positivt på det. Det lyder ja. spændende. Det skal jeg da høre på et tidspunkt. Uh. Ja, måske. <laughs> Jamen, jeg tror også, min morfar ville være positiv omkring det. Jeg tror bare, at den der sådan, ja, forståelsen... Og måske yeah. sådan forståelsen for, hvorfor det var vigtigt mm. at sidde og snakke i timer uden ende omkring sig selv. Det tror jeg ikke helt, han ville forstå. Men han sagde noget igen, som jeg gerne vil give videre til dig. Fordi han spurgte, hvordan jeg havde det, sidst vi snakkede sammen. <clears throat> og jeg havde det egentlig okay, men han kunne godt høre, at jeg alligevel trak lidt på den. Og så sagde han et eller andet med, at nu, nu måtte jeg måtte simpelthen ikke spille siden. Lige pludselig ville jeg være en gammel mand. Så nu skulle jeg bare nyde det. Jeg skulle bare leve i, i nuet og være glad for din nye lejlighed, og du har et dejligt job. Og, altså han ramsede lige pludselig op alt, sådan, hvor jeg var sådan, du har jo helt ret, morfar. Og så sagde han til mig, og hvis du har en dårlig dag, så skal du bare huske, at du skal optræde begejstret, og du bliver begejstret. Mm. Og jeg ved godt, at der er mange udgaver af den, mm. men jeg synes bare, at Morfors var ret fin, fordi han jo også kender mig som mm. the dramatic one. Mm. Så det her med at optræde, mm. det er jo et eller andet sted essensen af, hvem jeg er. Jeg elsker at optræde, om det er som mig selv, eller som andre, eller ja. hvad det kan være. Men det med at optræde, det der med at fortælle sig selv, ja. det her er en dejlig dag, selvom at det bare er ved at brænde helt sammen indvendigt. Og tage det bad, og tage det flotte tøj på, mm-hmm. gå ud og tænke, øh, fortoget er min runway. runway. Tag den høje hat på, yep. tag den stive stilet, det hedder det ikke, høje stilet. <laughs> Hvilket vi jo ikke helt gør endnu, men jeg tænker, at vi kunne gøre status omkring det. Ja. For det var jo det, Vilme Svans startede med. Det var, det var en eller anden form for proces omkring at blive mere vild med at være svanset. Mm. Og så måske også møde verden med det, udtryk, eller hvad. Mm. Der er jo mange forskellige måder at gøre det på, der man kan tage noget tøj på, og man kan være mere aktivistisk og råbe højt, eller man kan, ja. sådan, man kan modargumentere mennesker med dumme holdninger, eller folk, der siger noget forkert, eller mm. siger noget sovende, at man kan tale højt og sådan noget. 
Det interessante er jo, at der har været flere eksempler i den her uge på folk i LGBT-plus-miljøet, som er blevet antastet og råbt af på gaden Præcis. for at tage netop det her, vi er så bange for at gøre. Ja. Det er jo nogle af dem, der i vores miljø i hvert fald også er hverdagens helte, ikke? Dem, der tager lige præcis det, ja. som gør dem allergladest på, på og går ud i verden, og så risikerer de netop at møde sygt mange nederen typer. Og den frygt er på en eller anden måde blevet berettiget nu, altså i den sidste uge, og det, det gør mig så ked af det, mm. at det stadig foregår, og at det foregår på den måde, at andre har lyst til at poste det på sociale medier, for det er det, der, det er det, der er sket, at der er en, der er blevet filmet uden samtykke, samtidig med, at der er en, der er en kendt skuespiller, og råber af vedkommende. <coughs> Jeg kendte ham så ikke, ham skuespilleren. Han, er, han har spillet med i sindssygt mange tv-serier, ah, okay. men jeg ser heller ikke så mange tv-serier fra DR i øjeblikket. Shady! <laughs> okay, men altså... Men, det, men jeg er blevet bekræftet i den frygt, som jeg har rendt rundt med omkring den her... Øh, det er jo en helt anden skala, jeg arbejder med i forhold ja, ja. til personen, der blev antastet, ikke? Ja, ja. Men min lyserøde sweater, som jeg har kæmpet med at tage på, og som jeg nu bærer med stolthed... Du tager den aldrig af. Jeg tager den aldrig af. Jeg har den på hele tiden, når den lugter forfærdeligt. Ja, men honestly. jeg sveder også helt vildt meget med den på, men nu har jeg den på... Du ser dejlig ud. Tak. Der er jo, der, det er berettiget, at jeg har haft de tanker, føler jeg nu. Og det, det gør mig irriteret, at mm. jeg skal blive mindet om, Gud, jamen, der er også noget farligt ved at svanse ud i verden på den måde. Det er rigtigt. Det er... Men så skal vi nok vende den om øh, og kigge på, hvordan det blev håndteret, for det synes jeg faktisk var ret imponerende. Fordi ja. det blev til en regnbue-feststorm, mod ham her, skuespilleren, som stadig for mig er fuldstændig ukendt, og forhåbentlig forbliver han ukendt. Eller i hvert fald lærer han sygt meget af det her. Det kan man jo tvivle på. Men altså, jeg synes i hvert fald, det blev håndteret rigtig fint. Mm. Med at der blev lagt op til, at folk bare overdyngede hans Instagram med regnbueflag og, og så videre. Ikke? Mm. Som sådan en lille, hvad skal man sige, det er vel sådan en form for demonstration eller aktivistisk indsats, men uden det her med at råbe af hinanden og, og, og ja. altså virkelig at skælde ud. Fordi det fortjener han også. Men det er meget mere powerful, det her. Det virkede det... rigtigt. Det var sådan, hold kæft, var vi mange lige ja. pludselig. Ikke? Og ligegyldigt, hvem fuck du er, men vi er bare mange. Ja. Og vi er flere, mm. der støtter op omkring det her. Ja. Det er bare pis vigtigt, og jeg kigger på mig selv nu også, at vi tør at kaste de regnbueflag i hovedet på sådan en type i virkeligheden. Mm. Altså på den brustensbelagte gade, at, yeah. vi, at der var nogen, der råbte der og sagde, niks, regnbueflag, yeah. mester, ven. Sådan, så det hele ikke bliver digitalt. Mm-hmm. Og jeg kigger på mig selv, fordi vil jeg, vil jeg ture det? Øj, det ved jeg satte mig ikke, om jeg ville. Jeg så nemlig også nogen, der havde postet, øh, at det, der var sket noget lignende i et S-tog. Ja, det så jeg også. Ja. Og der var der ikke nogen i S-toget, der havde gjort noget. Der var ja. ikke nogen, der havde speaket op. Og det var meget relatable, for man sad der og tænkte sådan, fuck ens egen frygt for ja. at komme op og toppes med fire unge fyre, der mm. synes det er sjovt at nedgøre en, der har nederdel på. Ikke? Ja. Vil man ture det? I don't know. Fordi de er jo også kun fucking, øh, hvad skal man sige, at de jo ikke er magtfulde, men det føler de sig, mm. fordi de er i flertal. Ikke? Men det er der, hvor at man jo skal stå sammen, så man bliver et større flertal end dem. 
Jamen, der er bare så få gange, at det lige pludselig så er en eller anden gliagtig musical, hvor at hele, <laughs> hele kopien så heldigvis er alle ens regnbuevenner, og man ja, så bare sådan kaster glitter i hovedet på dem, ja. fordi man er oftest alene. Så ja. det er jo derfor, man har brug for de allierede, som vi også har snakket om. Ikke? Ja, det det har været fedt med en, altså en, en eller anden stor person, som man ikke kendte, som mm. havde taget det første skridt, øh, som øh, ja, kunne give dem en ordentlig lærerstreg ja, på den ikke-voldelige måde. Men altså, det... Du har ret, altså det er sgu en svær verden at svanse i, så jeg tror for mig, at det også blevet ved, at jeg vedkender mig selv endnu mere, end jeg gjorde før, yeah. om muligt. Altså at jeg virkelig på, altså sådan, at 100% unapologetically queer. Ja, yes, yes, det, det er jeg meget enig i. Jeg har også, jeg synes, den, hvad den her proces med podcasten har lært mig, mm. er, at jeg skal svanse der ud af så meget jeg nu har lyst til og jeg skal selv definere hvad det at svanse betyder for mig mm-hmm. og det behøver ikke at være at tage min yndlingsglitterskjorte på som jeg har på til alle pride arrangementer i hverdagen jeg kan finde en ny eller også kan jeg også bare altså let it all hang out øh, tage den altså, <laughs> gå kommando på gaden du, du snakker også her ja Ja, de skal også lige have lidt luft. Ja, de skal. Eller også bare, fordi... Tag, altså seriøst, danse på gaden, gør hvad jeg vil, bære mig selv med stolthed. Mm. Altså uanset i, i hvilket... Ja. Bære mig selv med stolthed. Ej, det er godt sagt. Tak. Jeg så noget graffiti, som på en eller anden måde talte meget til, til mig. Der stod, forbliv naiv. Ja. Og den er virkelig dobbeltsidet, ikke? med sværet, fordi det kan man, det er jo netop, der er mange, der skal ikke forblive naive omkring, hvor svært det kan være at være anderledes, også mm. i Danmark, og måske endda især i Danmark, mm. en gang imellem føler man, ikke? Der er andre steder, der har det meget, meget værre, det var slet ikke det, jeg sagde. Mm. Men, men der er en eller anden form for, at der er et eller andet i Danmark, som er sådan en lille smule konformt, og en lille smule ugideligt i forhold til aktivisme, ja. og i forhold til at være bevidste om privilegier og sådan nogle ting. Og mig selv inklusiv, tror jeg. Jeg tror bare, vi, vi vil helst ikke konfrontere os med noget, som er anderledes, og som er øh, konflikter og sådan noget. Vi konfliktskyer helvedes til, så det er svært sådan... Så det var derfor, at den der regnbueaktion på Instagram virkede sådan så, så vild, fordi den, den voksede mm. og blev større. Det var det kunne noget. Ja. Og det var også let for folk at hoppe med på den. Præcis. Altså det er det, man skal gøre det. Man skal gøre det lettere at sige fra mm. og gøre noget aktivistisk, end at bare stå og kigge på. Præcis. Men samtidig vil jeg ønske, at jeg ikke havde set det måske, og så var forblivet mere naiv omkring, hvor farligt det kan være. Fordi nogle gange ja. kan den frygt jo så også hemme, hemme en. Ja. Så fuck ham og dem, der gør det. Altså, og ja. øh. det er, ja. Jeg havde det på samme måde, at jeg også følte sådan, oh, vi har... Vi har jo ret, eller ikke ret, men der er noget at frygte. Og mm. grunden til, at jeg aldrig rigtig har tænkt over det, er jo også, at jeg har været, altså, og er. Jeg skiller mig jo ikke ud sådan Nej, ikke nævneværdigt. Sister. <laughs> Nej, og det er jo, på den måde har vi jo også kunne gå lidt under radaren, ikke? Men spørgsmålet er også, hvor meget under radaren vi også... Øh, bevidst har valgt at gå. Altså ikke nødvendigvis i, hvor meget farverigt tøj vi tager på, mm. men i forhold til at tage, 
dem vi elsker i hånden og udtrykke kærligheden. Øh, sæt den Ariana Grande sang på, hvis man vil det åbne vinduerne. Altså bare sådan alle de markører, der kunne indikere, at vi svanser. Mm. Dem har vi måske underspillet på en eller anden måde. Ja, ja. Og dem er der jo mange af. Men der sidste sommer til Luises polterarben, hvor jeg havde en Frozen Tiara mm. med en lille clip-on wig ja, på. Ja. Og der var en eller anden Brian, undskyld, men det tror jeg faktisk, han hed, der var ved at køre os ned på cykel. Altså han var selvfølgelig i sin BMW, og vi var på cykel. Ja. Så var det jo mig, han, det var det nemmeste, det var jo at råbe mig, fordi det var mig, der skilte mig ud, og de andre var i gåseøjne bare piger, ikke? Mm. Men jeg var den her lidt choppy dreng med, med Elsa på ryg på, ikke? Ja. Så det det, det er jo klart, når hans had når, og når hans egen usikkerhed og whatever det kan være, skal ud, jamen, så kommer den jo over på mig. Så det var da også sådan en, åh, fuck, hvor skal der ikke meget til? Og vi var bare så glade der, kan jeg huske. Vi ja. hyggede os bare sådan, det var sådan en sommeraften øh, med masser af kærlighed, som han fik heldigvis ikke lov til at ødelægge den overhovedet, men det var bare ja, sådan... Kæft, hvor har folk alligevel meget magt til at ødelægge ens vibe? ens tilstand af glæde og uløg- eller lykkelig mm. øh, naivitet over, det det. hvordan verden hænger sammen. Præcis. Der skal et splitsekund ja. til, hvor der er en idiot, der lige hiver en tilbage en. til den her frygtelige virkelighed. Mm. Og det er jo den, vi skal have brudt med, for det skal ikke være virkelighed. Nej. Igen tilbage til Victor Fischer. Mm. Det må bare ikke være i 2020 eller 2019, eller hvornår det var, hvor at man bruger bøsse som skældsord, eller at man råber af folk, fordi de har noget på, som man ikke er vant til at se Ej. en, der så også har skæg her ja. på. Ja. Altså, det er jo det der, der fucker en op, ikke? Eller, ja. det er ikke en, men det er jo det, der fucker dem op, ja. går jeg ud fra. Og ham der skuespilleren, som filmede ham der og lagde det op på sin egen story, og synes det var så sjovt, det var jo fordi, han slet ikke så problemet i, hvad det kan gøre, hvad det kan medføre og afføre. Mm-mm. Afføre? Ej, undskyld. <laughs> Afføde. Der kan bare blive åbnet op, så snart man ser ham. Men det er faktisk ikke løgn. Nej, nej. Jeg havde lyst til at skide helt vildt meget, efter jeg havde set den der Instagram-post. Jeg skide på ham skuespilleren. Ja. ja, ja. Men han ved jo ikke, hvad det kan medføre, at han lægger det der op. Nej. Fordi han så det jo kun fra sit eget perspektiv ja. som noget sjovt. Haha, det her ville mine følger synes er grineren, fordi han sagde jo noget, han selv opfattet som noget, der var komisk, kunne man høre. Mm. Det var det bare overhovedet ikke. Nej. Så på den måde tror jeg, at han har fået forhåbentlig en lærerstreg og et chok over, at nej, bitch, don't kill our vibes, og mm. du er ikke særlig sjov. Mm. Og man kan ikke bare tillade sig at gøre grin med folk. Øhm, lige meget om det var sjovt eller ej. Så lad være med at filme andre mennesker. Ja, hvad fanden er det for en Det er ting? faktisk bare en, en uskik af helvedes til. Og der er så mange, der gør det. Altså, og de store Instagram-profiler, Anders Hemmingsen, altså, det er jo det eneste, den profil består af efterhånden. Det er folk, der filmer andre falde, laver noget sjovt i gåseøjne igen. Fordi det... Jeg følger den ikke, men det er vel også folk, der ikke er bevidste om, at de bliver filmet også. Der det er jo bliver... det. Og så lige pludselig er de del på en af de største Instagram-sider, og bliver hånet jo i virkeligheden. Det er det. Hvordan kan du grine på bekostning af andre mennesker? Altså det, det holder ja. faktisk ikke. Nej, det burde faktisk... Nu har han jo været ude, Anders Hemmingsen, og sige, at man skal affølge Fie sådan. Ja, det har alle åbenbart. Fordi at hun støtter op omkring sugardating. Men så vil jeg vente om at sige, at jeg synes, man skal... Og det er jo til, til alle vores mange 100.000... Øh, føl- ah, det er måske ikke, han kommer nok ikke til at kunne se det i lytter eller hvad hedder det, Instagram følger tallet 
Men affølg det lort med Anders Hemmingsen, fordi det er netop, han er med ud, om han ved det eller ej, til at, til at fodre en kultur, hvor vi skal udstille hinanden. Mm. Udstil dig selv. Yeah. Altså, lav så heller TikTok, fordi det er godt nok selvudstilling af <laughs> højeste kaliber. Alexander har lige introduceret mig til det, og jeg føler mig tusse gammel, for jeg forstår det ikke, og jeg synes, folk er pissirriterende. Men... Men... Tante Majbrit cool. Hun er cool OMG Men der kan jeg se hun, hun har gennemtænkt nogle af tingene Det er sjovt Der er noget timing Det kan ja. jeg godt se Men de der der bare står i bare overkrop Og danser til den samme dans Det forstår jeg ikke Men hellere udstil dig selv hellere End at udstille andre Og så er der også nogle meget søde sådan, Hundevideoer og sådan noget Ej, Jo det er der faktisk Det er, der, det er, der, er der, YouTube. der er fritter Hvad? Altså sådan nogle, øh, nogle bæveragtige dyr og så er der sådan en lille sød melodi, det har jeg ikke vist dig. Og så øh, filmer de, at fritten lægger en lort. <laughs> det er vildt soothing. Okay. Det er meget rart, det skal jeg vise dig bagefter. Jeg tror ikke, jeg har behov for at jo, se det. Du, du har ikke det. vist mig. Jeg har, kun, jeg har fundet en fyr, jeg synes er dejlig at følge ja. på Instagram. Ej, undskyld, på TikTok. Og det er det, om at tage mig Men ellers så... Så tror jeg ikke, at, at det bliver mediet for mig. Men jeg skal nok omvende dig. Det skal nok ske. Hvem ved? Forhåbentlig forbliver det et, et udstillingsvindue til folks uh, mere eller mindre talentfulde sider. Yeah. Fordi det udstiller det altså godt nok. Jeg ved også godt, at jeg ikke skal stille mig op og danse til Shake It. Move It. Assy. Flazzy. <laughs> Sassy. Bassy. Douche. My. Assy. Altså, det har jeg lært. Men så kan det være, at jeg har nogle andre talenter, der skal på display på TikTok. Det kunne det være. Kunne det være. Jeg tænker, en sidste ting, som er sådan lidt gay omkring, altså hvis vi skal svanse emnet status op. Helt, det kan vi rigtig godt. Helt deroppe, ikke? Mm. Så er jeg simpelthen forfaldet endnu en gang til at downloade The Good Old G. The Good Old G. G. Good. Ej, uh, Grinder. Ja, jeg så den godt på din telefon lige da jeg kom. Jeg var også meget intrigued. Jeg lyst til at trykke på den. Blev du nysgerrig? <laughs> jeg håbede bare, der ville komme en... Da-dum. Ja, og tro mig, jeg sad på et tidspunkt i en ny setting af venner, kommende venner måske i Sydafrika. Ja. De var alle sammen bøsser, og så havde jeg min veninde øh, med. Og så havde jeg af en eller anden årsag ikke sat min telefon på lydløs. Og så ja. kom den der... Hvad er det, den siger? Godum. Godum. Og så griner de alle sammen. Haha, grinder. Og så er det sådan, du vil have pik. Det er sådan, på en eller anden måde <laughs> indforstået, ja. du vil knippes nu, ja. hvis du er på grinder. Men det vil jeg jo ikke nødvendigvis. <clears throat> det ved jeg ikke. Det, ja, det vil jeg gerne, men ikke nødvendigvis på grinder og af dem på grinder. Ja. Nå, min pointe med det ved status var bare, at man jo på grinder kan man vælge at skrive, og mange gør det, skriver sin status i forhold til HIV eller ej. Så der står HIV-status, eller hvad, og så siger man ja eller nej. Ikke? Og så kan man også vælge, eller man, der står positiv, negativ. Mm. Eller man kan også vælge negativ, eller negativ, men on prep. Ja, og prep det er jo, at du gerne vil knippe nogen uden kondom, ikke? fordi du får jo... <laughs> er den lidt for hård? Det ved jeg ikke, er det ikke det? Sådan, det er det da lidt. Det er det lidt. Så, sådan jeg læser prep er, at du... Tag det her øh, medicin, ja. sådan så du kan have sex med mange uden kondom. Ja, så det var faktisk det samme. Så det var præcis, 
Okay, du jeg sagde, sagde det bare på en anden måde. Jeg sagde det på en lidt anden måde, ja. Så det kan man jo skrive ind i sin Grindr-profil, at om man har HIV eller ej, og så om man er på det her PrEP. Ja, for mig er det jo så bare, at og så kan man jo bare sige, så kan jeg jo sige til mig selv, og det kan alle andre også, så lad være med at have grinder. Men for mig er det bare en underlig måde, stadigvæk i dagens Danmark, at ja. møde hinanden på, med den status lige i hovedet. Ja, fordi hvorfor? Fordi bliver man så ikke ved med at gøre det til en stor ting? Jo, det tænker Eller jeg også, hvad? at man gør. Og, og jeg synes, der er noget problematisk i, hvor sådan, det bliver jo sådan en sygdomsjournal, mm. man så lige pludselig skal smide i hovedet på folk, som man vil have sex med. Altså hvis vi skal køre den helt ud, så burde der jo stå testet negativ for klamydia, testet negativ for gonorrhea osv. osv. Der burde lige så, altså, så burde der lige så vel være muligheder for, at der stod, hvilke andres kønssygdomme du ikke havde, ja. eller du eventuelt havde den uge, sådan så man kunne have et... Så man havde det fulde grundlag til at sige nej, tak til at have ja. sex med folk. Altså, der kan vi godt gå ud. Det, det ville jeg måske... Jeg ville synes, det var en meget usægtet måde at starte på. Altså sådan, men, Agreed. Men, øh, men hvorfor ikke? Altså, hvis det, hvis det skal være på den måde, så kunne vi godt lave en dating-app, hvor man statede hele ens sygdomsjournal, og vil behandlinger, man i øvrigt også er i gang med. Ikke? Jeg synes også, at det er lidt problematisk, at det skal gøres til en så stor ting. Fordi HIV velbehandlet smitter ikke. Punktum. Nej. Og der er en, en sådan bismag af noget stigmatiserende over, at det skal være en information ligesom højde og vægt og øh, øh, ja, alder Præcis. skal være det. Hvilket jeg også i øvrigt måske synes er lidt overflødigt, hvad du vejer. Altså, hvorfor Helt skal vildt. vi skrive ja. det? Der står også, at man kan også skrive, hvornår man sidst var t- blev testet. Nå. Så jeg tror på, og det, at det jo også er en det er appen, som ikke er for dig og mig. Det for det er jo folk, også. som har sex rigtig ofte med rigtig mange forskellige. Mm-hmm. Og det har vi sagt mange gange. Fred fucking være med det. Altså mm-hmm. fyr den af. Mm-hmm med folk, der har lyst til, ligesom dig, at have dejlig sex og masser af det, og så skal man bare gøre det præcis, som man har lyst til. Mm-hmm. Det er slet ikke det, jeg anfægter. Mm. Oh, jeg synes bare stadigvæk, der er et eller andet med, at man møder hinanden, som at, det, at, at man spyrer lidt til det her med, hvor, altså sådan, at HIV bliver ved med at være en bøssesygdom, og noget, vi skal være bange for, og det er farligt. Og, Men fordi hvorfor det, skal man... Hvorfor skal man, øh, skylder man andre at kommunikere det ud, inden man overhovedet har startet en samtale? Det er det, jeg bliver sådan lidt ham over, kan jeg mærke. Fordi bestemmer man ikke selv, hvad man har lyst til at dele med andre, hvis man er velbehandlet, hvis man ikke smitter nogen, så er det da fuldstændig overflødigt et eller andet sted. Det var også det, vi snakkede med Martin Vesti mm. om øh, i et tidligere afsnit omkring det her ja, emne. Ja. At hiv smitter ikke, hvis du er velbehandlet. Og derfor er det Nej. jo at det jo ikke øh, noget, nogen har krav på at vide, Nej, om den, nej de skal det er det jo faktisk med. ikke. Og, og det er jo den, vel den, øh, den hivsmittede, som så vælger, om det er en information, de vil dele. Og det her er jo et form for socialt medie, hvor man deler alle de her informationer med alle. Hmm. Og jeg ville synes, det var ubehageligt, hvis nogen de skulle altså, kunne læse ud fra en hel masse, øh, altså min vægt, min alder, min, øh, min status min hiv-status, 
og så kunne bedømme mig som person ud fra det. Det synes mm. jeg er ubehageligt, at vi gør med hinanden. Man kan også lade være. Altså. Okay. Det er ikke et krav, at man gør det. Men det ja. bliver lidt, hvorfor fortæller du det så ikke? ikke? Præcis. Altså, hvis muligheden er der. Ja, du har helt ret. Altså, det at det bare findes, og man så ikke gør det, fortæller så måske lige pludselig noget andet. Ikke? Ja. Det har jeg også tænkt over. Altså, sådan, det har også strejfet mig flere gange, hvorfor jeg ikke har skrevet noget. Men nu har jeg så bare bestemt mig for ikke at have andet end mine initialer. Ja. Altså, der står ingenting om mig. Nej. Fordi det er ikke det, den app nødvendigvis sådan for mig skal bruges til. Hvis jeg lige pludselig bliver bit af en gal... Grinder. Øh, en hvad? En grinder. En gal grinder. Jamen, så skal jeg nok fortælle, hvad jeg har at byde ind med, ja. som jeg har lyst til, du skal vide, inden du kommer og knipper. Ja. Og så må du jo komme eller lade være. Altså, ja. Jeg har ikke tænkt mig at fortælle øh, hele livshistorien, og, og jeg netop øh, læst journalen. Man tager da også noget mystik væk fra det menneske, man skal mødes med og have sex med. Altså hvis det endelig er med ja. den på, Jeg vil ikke jeg. forvente det heller altså sådan, i dating-situationer, så vil det ikke være noget, jeg vil da gå ud fra, at det var noget, at folk, øh, hvis der var en, der var hivsmittet, og jeg datede vedkommende, men han skulle aldrig føle sig forpligtet til at fortælle mig det, før vi mødtes, Nej. eller hvornår end han følte, at det var Nej. vigtigt for ham. Så er der også nogle ting, jeg vil vente med til, jeg føler mig komfortabel til. Det er så meget få ting, fordi jeg jo giver alt for meget, og fortæller alt på første date, <laughs> og så er folk sådan, hej, var han vidunderlig, så kysser de mig, og så kommer de hjem, og så tænker de, Fuck, det var for meget. Nej, det, det kan jeg ikke kapere. Jo, ikke. jo, det ved du endnu om. Det er sådan, det er. Skal vi gå tilbage i alle dine dates og høre, hvad det var, der Kunne gik faktisk, galt? Kan vi lige melde ind? Nej, ja. det har jo også været rigtig mange, der var skønne. Men jeg synes, der er noget interessant i ja. hele grinder-problematikken, fordi det, at vi lægger værdi over på de her meget øh, målbare ting i virkeligheden, ikke? Hvor ja. høj er du? Hvor lav er du? Hvor meget vejer du? Et eller andet sted undrer mig, at der ikke står piklængde. Men det er jo det er vel noget af det første, man skriver, forestiller ja, ja, det, jeg mig. Er der sikkert, rigtig mange, ikke? der skriver i deres tekst, så ikke? Men at jo. det ikke er en valgmulighed i de der, mm. det undrer mig faktisk lidt, når jeg tænker over, hvor meget det er tænkt som bare det, ikke? Men på en eller anden måde er det indbegrebet af det problematiske i bøssemiljøet. Øh, jeg læste en undersøgelse, som, som handlede om, at hvorfor bøsser har dårligt mentalt helbred. Fordi mm. det har mange bøsser, desværre. I hvert fald øh, flere end... En heteroseksuel, ja, ikke? Jo. Og undersøgelser i, tilbage i tiden har primært handlet om det, vi lige snakkede om, øh, stigma udefra miljøet. Altså, at man har frygt for at blive råbt af på gaden. Det er jo begrundet, kan man sige, øh, fordi det har vi lige oplevet stadig i foregår. Men de nye undersøgelser handler i højere grad om øh, stigma, der foregår inde i miljøet. Ja. Fordi det er jo noget, der foregår i høj grad. Altså, der er en høj... Konkurren- der, er en, der er en stor konkurrencekultur, som øh, handler om udseende, handler om penge, handler om øh, højde, højde, sexpack, præcis. status. Og det er jo i, det er alt sammen kondenseret, handler det jo om status. Mm. Altså, ja, det er rigtigt. Hvad, hvor, hvor er du i bøssehierarkiet? Mm. Øh, hvad kan du byde ind med? Og du konkurrerer jo med en hel masse andre i byen om at score de lækre mænd, mm. eller 
øh, bare at få opmærksomhed fra de andre. Ja. Og der kan du ikke nødvendigvis lige crack en joke og være ham den sjove, vel? Fordi musikken spiller, hvad er det, du byder ind med her? Mm. Der skal du kunne vise, at du har nogle statusmarkører. Og jeg har kunnet mærke den der konkurrencementalitet mm. lige fra første gang, jeg trådte ind på Cozy. Altså, den er der bare, så den gennemsyrer Og de der øjne, den der måde, man bliver kigget på, og ja. man kommer til at kigge på andre, og man sammenligner, sammenligner og vurderer folk, og måler og vejer og vægter. Og, ja. ja, det kunne vi godt blive bedre til. Og det er det, der gør, at mange har dårlig mental helbred. Altså det er det, det ja. undersøgelserne viser, at den her voldsomme konkurrencementalitet, vi har med hinanden, mm. den tager fokus væk fra det gode fællesskab, vi kunne skabe, og de trygge rum, vi kunne skabe. Ja, præcis. Men når man scroller igennem Grindr, så får man jo en, en, en oplevelse af, at, at det er meget få mennesker, der vil kunne elske en. Det gør jeg i hvert fald. Eller ja. elske med en, fordi der er så fucking mange krav, og den der kliché med, at mænd springer på hvad som helst, er man sådan åbenbart ikke, hvis det hvis de stod til dem selv, og man ja. kan gøre det over grinder. No fatties, no oldies. Det er den nye, jeg lige har set, oldies, hvor jeg også okay. var sådan, hvad er en oldies? Altså, øh, for mig det er det en god gammel sang, en oldies. <laughs> en slager. En, en god, god gammel slager. En evergreen. Ja. Og jeg vil meget gerne have en evergreen, men det vil han så ikke. Ja, um, yeah, no fatties, no, og så er noget med højde, ikke? Er også meget sådan... Ja, højde og hår er et plus. Altså, så hvis du også har hår, er det også et plus. Så ved jeg ikke sådan, men hår, hvor? <laughs> Over det hele. Og man bliver sådan, hvem er det, jeg skal have sex med? For jeg lever efterhånden ikke op til noget, men så er det også, man har fundet ud af, at man jo scrollet igennem alle mulige forskellige profiler, som har forskellige krav. Men mm. det læres på en eller anden måde til en samlet oplevelse af, mm-hmm. jeg er ikke god nok til nogen. Det kan det i hvert fald gøre i sådan et dårligt, eller sådan et, et sårbart sind. Og jeg kan huske, at jeg har tænkt, den status, man så kan få, det er, hvis man så kan score ham, der havde høj status hmm. på klubben. Hvis man kunne få ham, som alle gerne ville gå efter. Og hvis, det, hvis jeg har opnået det, har jeg jo panikket, fordi så har jeg følt mig mindre værd. Når du så endelig var sammen med ham, eller lå med ham. Så da jeg tog hans hånd og gik ud af klubben, og jeg rent faktisk havde skruet charmen så meget på, at jeg øh, havde vundet, Prinsen på den hvide hest, eller den mest, ham som var på alles top 3 inde på homoklubben, så panikkede jeg, da vi kom ud af hmm. Nevermind. Fordi ja. hvad skulle jeg, hvordan skulle jeg stille, hvad skulle jeg stille op med den her Adonis-krop, øh, som skulle gnides op af min, øh, <laughs> op af min lille flagstang? <laughs> Jamen altså, ja. Jeg ved ikke, om andre derude er lige så liderlige, som jeg er lige nu, men det lyder da vildt frægt. Det gør det, men der er jo bare... Den skulle der bare have. Den skulle bare have, men jeg har aldrig nogensinde fuldendt de der netter med Adonis-mændene, som jeg har tillagt en masse status ja. over at have scoret. Jeg kan huske, der var en, der gik hen til mig Ej. Ja. en aften, hvor jeg havde scoret ham, jeg havde tænkt var... Den flotte på klubben. Så var der en, der kom hen og var sådan, du er meget heldig, ved du godt det? Du er meget heldig, du har scoret ham der. What? Seriøst? Nej, det er ikke rigtigt. Og så lige pludselig ramte virkeligheden mig, gud ja, hvor er jeg heldig. Og hvad sker der, når han rent, vi rent faktisk skal have en samtale sammen, mig og ham der? Mm. Fordi lige nu har jeg bare prøvet at altså, 
lave alle mine øh, klassiske moves på dansegulvet, hvilket har virket af en eller anden årsag, fordi jeg får selvtillid, når jeg står der på flooring. Jeg tror på det. Så kommer man ud. Og Dagslys. Dagslys. Ej, oh. nej, nej, nej. Skal vi hjem til min øh, lusede lejlighed og sove i mine gamle laner, som jeg ikke har vasket i 100 år? <laughs> det er oh. altså også nogen, der tænder på. Ja. Yeah. Duften af mand <laughs> eller mandebarn. Mandebarn? Man-child. baby. Ja, voksen baby. <laughs> Men der, den der mindre værst ting, den er, den gennemsyrer. Ja, og det er jo derfor, man ikke skal... Livet. Man skal ikke gå efter nogen, fordi at, det, at de har status, eller at de kan, de kan kaste lidt status af sig på en selv, fordi det, jo, det bliver aldrig rart. Og nu, når jeg lytter og tænker, så vil jeg også godt sige, at jeg forstår godt, at grinder også bare skal bruges til et knald, og det skal man have lov til. Så det er jo klart, hvis jeg har et røvhul, der tænder på en pik, der er på en bestemt måde og størrelse, og det ved jeg bare, det er det, der fungerer for mig, så kunne man da lige så godt gå efter det. Så jeg, jeg forstår også godt, hvorfor det er, man stiller nogle sådan krav op. Jeg elsker, at røvhullet tænder på noget. <laughs> Men altså, det er Meget vel en blanding af røvhullet. Ja, mit røvhul har sin egen øh, mund, hvad jeg vil sige. Ej, forstår du, hvad jeg mener? Yeah. Jeg forstår godt, hvis man bare vil have wham, bam, thank you, ma'am. Men åh, det, det er altså også nemmest for dem, som så indfrier mange af de der krav. Ikke? Så er det en rimelig nem øh, platform at være på. Mm. Men så snart man så bare føler, at man har en eller to ting, som ikke er sådan i lige så høj kurs... Mm. Så man sådan, hvad så med mig? Og selvfølgelig kan man finde nogen. Men det er derfor, at det, er derfor, at det bare skal foregå en real life. Men hvordan? Det altså, kan, vi... Jeg ved det godt, det er jo mega... Det, det kan man ikke længere jo. Og slet ikke nu, vi må Nej. ikke engang gå på klub. Jeg savner faktisk at komme på... Jeg ville ja. gerne have en rigtig dejlig aften på gay. Ja. Dengang du lige havde noget med hovedet, ja. og ikke kunne danse, så det må være virkelig lang tid siden, du har været ude at danse. Jeg kan ikke huske, hvornår det var. Nej, men Ida og jeg, vi var ude, og det var sådan en, sådan en magisk sommeraften. Det var det overhovedet ikke, det var i februar. Jeg føler, at det var varmt, men det var fordi, det var varmt inde på gay. Mm, det er der altid. Det er der altid, men vi dansede bare hele tiden, og, og folk var søde. Folk er sødere på gay. Altså, der er bedre stemning. Der er, der er blevet skabt et rum, hvor man rent faktisk kan være tryg. Den skal altså, de have. Til resten af, Den skal af de humor. virkelig have. At de har formået at skabe et godt rum, hvor folk kigger ind i øjnene og smiler, uden at man føler, at der er bagtanke, mm-hmm. eller, og der er plads til. Og folk er lidt yngre, men det er sådan en... en jeg føler bare, at det er sådan en, en woke-del af miljøet, hvis jeg skal bruge det udtryk. Det er meget mere inkluderende. Sygt inkluderende. God musik. Øh, søde mennesker. Ja. Jeg vil sige undskyld, hvis der er nogen af dem derude, fordi Ida mødte sådan tre meget smukke unge fyre, ja. som... Hun blev sådan helt forgabt i, også fordi jeg tror, det er lidt, de mindede hende lidt sådan om hendes lillebror eller et eller andet, men sådan, de var meget smukke, altså nogle virkelig flotte unge drenge, altså sådan 20-19-20 år. Ja. Og så ville hun hen og snakke med dem, og så, kom, og så ville hun så introducere mig til dem, og der følte jeg mig simpelthen, altså sådan, jeg, jeg kunne mærke, at, at jeg gav dem så meget status, hvis vi skal blive den, mm-hmm. i forhold til, hvordan de så ud, og hvor unge de var. Mm-hmm. Og jeg så mig selv udefra, så lidt, så lidt som sådan en, <laughs> en klam gammel mand, at jeg bare kom til sådan at affare dem, som om jeg var arrogant, oh. og være sådan, ej, jeg vil ikke snakke med dem. 
Nå. Og så kiggede de på mig og var sådan, det var lidt mærkeligt, men Nå. det var altså kun fordi... Jeg, for at redde dig selv. Det var for at redde mig selv, ja. og for at, at, fordi jeg også følte, at Ida var på vej til sådan at sætte os op. Ah, hvor det ville blive en effy situation. Og jeg, jeg kunne ikke magte en afvisning af de der tre helt perfekte unge drenge, som så meget søde ud. Jeg tror ikke, de havde nogen intentioner. Men jeg nåede på... Altså, du kender mig, på meget kort tid, at forudse en hel, et helt drama, som så bare endte med, at det blev akavet, og at jeg sådan kom til at affeje dem, som om jeg ville ikke have noget med dem at gøre. Så jeg vil faktisk rigtig gerne have noget med at gøre. Jeg synes, ikke. Jeg synes, <laughs> Vi de finder var... dem. Ja, jeg har faktisk, tror jeg, har fundet en af dem på, på Tinder, men det er ikke blevet til et match endnu. Det er heller ikke blevet til et match mellem dig og dem, som din kusine prøvede at sætte op med. <laughs> Det er en helt, et helt afsnit for sig. Ja, det bliver vi nødt til at dykke ned i. Ja, det gør vi næste gang. Men jeg tror ikke, vi har mere tid. Nej. Det var godt at være tilbage. Ja. Vi kom lidt rundt om noget med status på forskellige mm. planer. Skal vi også lige give en status på Pride-situationen? Ja, må vi sige det egentlig? Ja, ja. Fedt. Det må vi. Okay. Ja, for vores vedkommende kommer mm. vi til at lave noget både mandag og onsdag. What? Begge dage 18.30 til 20. Og det er i samarbejde med Pride'en? Samarbejde med Pride'en. Så det bliver både en live podcast og et homopol, hvor vi får yes. nogle dejlige gæster med. Det er vi meget, meget spændte på. Det tror vi bliver rigtig dejligt. Ja. Og så må vi jo se, hvor mange der kan være i teltet, og ellers bliver det livestreamet, ved vi. Ja. Vi kører og, den virtuelt. Og vi tænker også, at vi, hvis man ikke kan komme til København og sidde i teltet, eller at netforbindelsen til livestream er dårligt, så Lægger vi det nok også op som ja, podcast, ikke? det skal vi nok. Men det glæder vi os i hvert fald meget til, at give vores bidrag lidt med til, hvordan man kan hygge sig i Pride-ugen. Ja, nu hvor at situationen er lidt anderledes. Jeg gad godt lige at have den i år. Også fordi... Ja, paraden. Paraden. Du ved, Vilma Svans paraden. Ja, men hvor vildt det Vi skulle have haft vores egen lille Det er år. rigtigt, det havde vi snakket om. Men vi laver <coughs> en lille Valby-parade. I kan komme og være med i den. Hvorfor er det, du vil gå her? Fordi, kan du ikke se det for dig? Nede forbi Toftegårds plads, lige rundt omkring legepladsen der, og så ned ved menu, og så lige <laughs> <laughs> løfte fladet i, øh, i jockstraps. Ja, og glittervinger. Jo, jo. Til rain on me. Den er det nu, den er. Jamen, det er det, der er problemet. Ja. Det vil jeg godt lige sige. Rain on me. Jeg troede kortvarigt, at det ville blive Sam Smith og Demi Lovato's sang, der ville blive årets sang, eller årets sommer, ja. gay anthem. Men når de to øh, icons, gay icons, laver en sang sammen, så... Så føler jeg mig faktisk forpligtet til at nævne det her i podcasten, ellers ville vi blive buet ud som dårlige bøsser. Men ja, Ariana Grande og Lady Gaga har lavet en sang, mm. og jeg kan godt... Altså folk Altså amok over den Musikvideoen er ret sej Musikvideoen er virkelig sej mm. Og jeg synes Jamen jeg Værset er meget spændende Opbygningen kan noget mm. Og så er det som om Når hooket rammer Så er der ikke noget hook Nej, så, så er den Sådan lidt fesen Det minder mig om Jeg er sådan Åh oh, det kunne faktisk være En meget god sang Men hvor er originalen Og ikke det her 90'er remix <laughs> Som jeg ikke har bedt om yeah. Det føler jeg lidt der det er lidt Lady Gaga-viben, ikke? Det, det er den, hun kører. Hun kører lidt øh, Nå, men Jeg synes netop, at det lyder lidt som en Lady Gaga-sang, der er remixet til, at den, altså, den larmer for meget. Hvor, jeg sådan, ja. hvor er den rigtige sang? Men kan du synge hooket? Overhovedet ikke. Rain on me, girl. Rain on me, girl. Rain on me. 
Rain on me. <laughs> altså, ingen af de toner eller melodier er med i den sang. Rain on me. Rain drops keep on and on my Ej, skal jeg prøve at lave den der Don't Rain on my parade? Oh, ja. Riff challenge. Ja, kom med den. TikTok. Hey. Ja, det er fra TikTok. <coughs> Så tror jeg, jeg skal meget dybt ned. Hey, Mr. Rusty, here I am. Nej, det var ikke så godt. Men ja, Don't Rain on My Parade, som, nope. ikke, som ikke bliver til noget. Lyt til Lady Gaga, vær sød ved hinanden, anmeld øh, folk der nederen på Instagram. Ja, og smid regnbueflag lidt flere steder. Ja. Jeg ja, kast med regnbueflag i toget, når folk er nederen. Det, øh, ja. Og en burger. Og en burger. Han burger og et regnbueflag i lommen til alle tilfælde. Og så har det dejligt, og vi er glade for at være tilbage. Og vi ses og lyttes og høres. Ses og knippes. Ses, 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 ses. ses, ses. ses, ses. ses, ses.